0: こんばんは。4月10日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りいたします。お相手は一般社団法人コモンニジェールの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように。どんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ています。そんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします、えー。関東のお花見はもう終わりましたね。今桜前線は北上中ですね。まあ、お花見ってねもう福田はねもうすごい大好きなんですけどお祭りとかね。あのね、人間は皆さん非日常の時間が大切ですよ。あの非日常で皆さんね、まあ、お酒が好きな方お酒飲んだり踊ったりとか、まあ、お花見とかもそうですけど人間間は自然と非日常の時間も求めてるんですねですから皆さんお祭りとかあのお花見とかいろいろ初期払いとか忘年会とかねそういうのはね皆さん大切にしましょうねって何のこと言ってるのかよくわからないですけども。であのねちょっとね先週ちょこっとねお話まだあの全部できなかったんですけれどもあの学校がね皆さん4月始まりっていうのはまあ日本ぐらいなんですよ。であの他の国はねだいたいね9月が始まりなんですよね。であのー、実はねそのニジェールにコモニジェールが開いた寺小屋なんですけどまあ,あの4月去年の4月から始まったんですね。でこの前ね生徒からハガキがたくさん来たんですよ。みんな自分の名前が書けるようになって嬉しいとか字が書けるようになって嬉しいという、まあ、これをですねフェイスブックあるいは私のブログにあげましたらすごいアクセス数でしたよ。今までで一番高いアクセス数でした。まあ、年齢もねバラバラなんですよねステラコ屋の生徒は。あの実はねこちらは小学生のぐらいの人がいっぱい来るかなと思ってやったんですけどあの一番多かったのはね中学生日本の中学生ぐらいの年齢の希望者が多かったんですね。つまり中学生ぐらいの、ね、13とか4とか15とかそのぐらいまでね字,のかけ字が書けないっていう子が本当にたくさんいるんですね。そこまで、ね、自分の名前も書けなかったっていうのはすごい辛かっそしてあのねえー、っとその寺子屋に行かせている親御さんたち親のねインタビューとかもちょっと撮ったんですけどこれはね私も予想しない答えがね返ってきましたあのその寺子屋でね字を習った子どもが家に帰ってきて私たちに教えてくれるって。あのやはりね大人でもねあの字を書くことのできない人がたくさんいるんですね。ですから家の雰囲気がねすごく変わって子供がコモニジェールの寺子屋に行くようになってからは字を習ってきて自信もついて顔も明るくなったし家に帰ってきたら下の小さい子とか私たちにまでねあの学校で習ったことを教えてくれるってもうねそれもう福田はねもう,それもうね結構最近年のせいか本当と類線が弱くなってるのでもうその話を聞いただけでもねこの寺子屋をやってよかったなってあの思いました。そしてあのこの前ねニジェールもあのイズフ大統領がまた再選されまして、まあ、去年ね福田がお目にかかったイズフ大統領ですけどもまあ国の、ね、舵取りっていうのは本当大変だと思いますけれどもまたねこれからもまた心機一転というかあのイズフ大統領もね自分の国をこれからどういうふうにやっていこうかっていうのをまたあの前回とね引き続いてあの国づくりというのをねやっていきたいと思います。いらっしゃると思うんでね本当にそれを、まあ、こちらは楽しみにしているという感じですね。さてあの今日もあの先週にき引き続きまして京都大学の地盤工学の木村誠先生に突撃インタビューですけどね福田の。これ全くねあのまあ京大の先生教授でもあるんですけれども全くねご専門の話を聞かず違うことばっかり聞いております。これがまあイエスから始めよううという<笑>タイトルの通りなんですけれども、まあ、収録は帝国ホテルのメインロビー、ランデブーラウンジで収録してますので、ちょっとね、食器の音とか、まあ、ちょっと。近くの人の,、ね、あの話し声とかねあの途中でねなんかこれ入ってるかどうかちょっと心配だったんですけどこの収録してるすぐね横をねあのすごくあの品のいいご婦人の方が通りましてもうあら散財させてしまいましたねなんていうあのセリフが入ったりしたのでちょっとドキドキしてるんですけどもでも、そういうところでちょっとあのねお聞き苦しい点もあるかもしれませんけどお許しください。ではあの木村誠先生の後半のインタビューをこれからお届けします、えーあのー、そもそも、えー、今日が2周目になりましたけれども、はい、そもそも先生とのこの私の出会いが本当にもう何ですかねこれはもう、うん、ドラマティックというか。はい笑ってしまうというかはいはい、はい、<笑>結構すれ違ってるんですよね,すよねあの実は私がその、まあ、サハラ砂漠のキャンプに住んでいたもう本当に昔の話なんですけど私がその後あのちょっとパリ駐在になりまして。その時、うちの会社の,、うんうん、あの人で、まあ、大きな鉱山の M さんとしましょう、うん、その方が、まあ、あのアコカンというその、まあ、日本が資本を出している、うん、あのウランの鉱山に駐在してたんですね、うん、ご家族と、うん。そしてよくあの向こうから私のうちのパリの事務所とあとは、まあうん、一役は別なんですけども、うん、よくあのご家族で行き来したので、うん、必ずうちにご飯を食べに来てくださって、うん、そこでですね、はい、最初に先生、後からわかったんですけど、うん M さんがですね、M さんは、まあ、兄弟出身なんですけど、うん、実はこの間、すごい人が来たよ。っていう話から始まった話です。これ三十
1: 年,、ね<笑>年,まあ、年以上前の話ですよ、ね。そうですよ。三十年まあ三十年以上前の話ですね。はい。
0: <笑>そしてその時にネムさんが、うん、あの京大の学生で、うん、歩掛け自転車、うん、要すみ自転車に歩をかけて、うん、サハラ砂漠をあれ縦断ですか横断ですか。縦
1: 断ですね。縦断して横断、うん、だったら死んでますね
0: 。縦断、ね、<笑>してたやつがいたんだよって。<笑>そそしてそれがまあ現地人が、まあ、現地人私もよくわかるんですけど例えば日本人とかに会うとあ日本人がいるぞとか言ってまあ無理やり連れてってくれたりもするんです、ねうんうんうんまあそんな感じで、うんうん、あのその M さんのところにも先生は行った,行ったんですよ、ね、そうそうあのま
1: さにそのあ、まあ、福田さんが言われるように。あの全くその M さんを知ってない、えー、に現地人なんですけどあたかも知ってるかのように俺に<笑>ついてこいとかって言うわけですよでなんか私が、まあ、自転車でこの様子にこうまあアルジェリアの方からニジェールに入って、でそのニジェールに入った町がアルリットという町なんですけど、はいまあ、そこが要するにそのウラン鉱山の町だということは知ってたんですけど、はい、そんなところに日本人がいるということはまあ全くわからなかったんで、はい、現地人が日本人がいるからついてこいと言うので、はいまあ、こういう場合は半分嘘<笑>あ半分はかまされるということなんですが、だまされるね、で半分はまあ本当、まあ、だからまあま、あ暇やからいいわと思って、ついていったんですね、そうすると、その紹介してくれたやつは、その M さんがえ滞在しているホテルを知ってただけなんですね、なるほどねでそのホテルに連れて行ってくれて、<笑>はい、M さんはその時にに分あのちょっとおられなかったんですけど、はい、そこで待ってたら、帰ってこられたんですね。はい今もなんかその M さんの部屋に行って、はいまあ、私、緊張しますよね、全く何の面識もなく、勝手に来てるわけですが、はいはい、まあでもこう、まあ、自転車で。サハラ砂漠をまあ縦断するぐらいですから、まあ、6人ぐらいのチームで行ったんですけどもともと度胸はあったんで,、はい、でそれとまあお話を聞いてると兄弟の OB やっていうこともあったんで、はいえー、1時間ぐらいお話したかな、はい、でその後なんかあの M さんが持っておられる車で、はいえー、その街までえ、私がいる町まで車で送ってもらいました。その車がなんかロシア製のなんかボロコイ車だったと思うんですけどね。実<笑>際<笑>なんか今もなんかその風景っていうか、その送ってもらった時の車の中に行ってね。はい、あのだなんかこのなんかこう前の要するハンドルの辺の景色っていうのは今でも覚えてるんですよね？今でもなんか一番初めに行った時のその部屋の雰囲気とか、はい、そんなんは覚えてるんですよね,すね、まあ、断片的ですけどそれだけ印象が強かったっちゅうことだと思うんです、ね、そうですか、はい、
0: であのそもそも先生はその時も学生でらして、はい、どうしてサハラサバを縦断しようと思われたんですか
1: 私もともと高校2年生の時から自転車に乗ることに目覚めまして、ええ、なぜかというとバスケットをもともとやってたんですけど、はい、バスケットはあの団体のまあ、あのスポーツなんであのなかなかあの自分の都合でこういろいろ変更することができないと思ったのでまと、あ、も大学にあの現役で行きたいなと思っていたのであの個人でできるような運動に変えたいなと思ってサイクリングを始めたんですで購入の時からずっと始めて、えー、大学に行ったら、まあ、とにかく海外に行きたいと思って、えー、大学2年の時にカナダを自転車で初めて横断ーーしたんです、はいでその後オーストラリアとか、まあ、メキシコとかニュージーランドとか、はい、いろんなとろへ行って、はい、え最後はなんかサハラ砂漠をなんかチームで行く、はい、その縦断するチームがあるから、はい、えそれに参加しないかと言われて、はいえー、そこに参加したんです。うんで私工学部やったんで、はい、自転車なんんか無理やっって言ったんですよ。大<笑>体いい、ヨットとかだったら傾いてもチンすることはなくて、まあ、かなり傾いても、また元に戻るんですけど、自転車、かなり傾いたら、必ずこけますから、それと要するにハンドル操作しながら、えー、その方なんかコントロールしたりとか、まあ、ペダルこぎながら、要するにそういうハンドル操作もやりながらやるっていうのはこう、なかなか難しいし、横をトラック通ったら、もう粉も引かれてしまう。しまう以外の何者でもないんで、大きな運動場みたいなところで、なんかそれでまあまあ好き勝手な方向に風に任せてとか言うんやったらいいって言ったんですけど、それは無理やと。だから工学部としてかっこ悪いからやめてくれって言ったんですが、まあなんかあの他県にしたらスポンサーがつくからとかないとかいろいろ言われて、結局何もつかなかったですか
0: 。<笑>うん。どうで,すかうん、ですから私はそのパリで、まあ、今思えばその木村先生の学生の時の大噂噂を聞いたわけですよ、すね、M さんが、はいはい、いや、こういう人がいてって、はい、そしてまああの今だから申し上げますけれども、はい、無謀な、本当にあの。あ<笑>しかし、あのすごく、ね、あの面白い学生だったり、まあ、それは M さんは先輩ですから、うんうん、そういうふうにおっしゃって、うん、だから私はその時名前ももちろん先生なんですけど、はい、ただ後輩の兄弟の学生で穂掛、うん、自転車で入団してた人がいたっていうことだけ聞いたんです。長い年月が経ちましただまあ NPO つながりで二<笑>年前ぐらいですか3年ぐらい前ですね、はい、パナソニックの,あの、はい、集まりで、はい、そしてあのそこで。あの紹介されたんですよね福田さんがニジェールのことを言われたんですね、すニジェールので活
1: 動してますとで、このニジェールっていう言葉を、あまり普通の人から聞く機会はほとんどないんですね、で私、それが聞いた2人目やったんですよ、1人目はなんか JICA の職員の人で、ニジェールに滞在してましたというその人が、まあ、今から20年ぐらい前にお会いしたんですけど、その次は福田さんやったんです。つまり、私にとってみたらニジェールなんかに滞在した人に会うことは絶対ないと思ってたんですけどそ,す、ね、それでニジェールのその NP で NPO の活動をしているということを言ってもらって、はい、私結構ニジエール好きでですすよ、ね
0: 。そうなんですよ私も、はい、ニジェール好きですっていう人は<笑>ほとんど多分初めてですねであのあニジェールの、ね、ファンなんですよって言っていましたけそ,、ねうん、それで私がえってなって実はって。
1: そうですだから、アルジェリアとの国境からえニジェールの首都のニアメイを目指してずっと自転車で走っていたのでニジェールの首都・ニアメイはもは私にとってみたらもう最後の砦みたいなところだったんですね<笑>。で行ってみたら、なんかラクダがポコポコ歩いてるような、なんかまあ、小汚ねなんか埃っぽい街だったですが、あのそれは3年ぐらい前にもっぺん訪問しても同じような状態だったことが、はいねうん、これだけ世の中が変わってるのに、変わってないのはニジェルだけかと思いましたけど、ま,まあ,あの、そんな感じでしたね、でも素朴で、なんか、はい、フランス語やからあんまり言葉が通じないんで、子供とかもあんまり喋ったりはできなかったですけど。はいまあそのニジェルの国を若い時に自転車で走ったということはずっとも残ってるんで、はい、んで
0: そのニジェル
1: は強い印象があるんですよね。え
0: ー、でその時にそこの時に初めてパッと私の頭の中で、うん、30数年前に聞いた、うん、これが噂のホッケ自転車の方かと、うんうん。そして今は、うん、兄弟の先生になっていらっしゃるんだと思ってうんうん。私も
1: 兄弟の先生になるとは到底思ってなかったですけど。で,はい
0: 、でもほら木村先生はよく。うんあの兄弟の、うん、あの周辺に住んでいるというか、通学区の中に大学があるっていうことをよくか。そうですね。私自慢のう
1: ちの一つに、つね、<笑>あの定期を一度も買ったことがないっていうのがあるんですね。<笑>つまりあのまあ中学行くのも当たり前ですけど、高校も大学も別に職場も、はい、あの様子、はい、に。定期を買わなくても行けるようなところに、はい、住んでるんです、はい、今もあの家の裏の壁が京大の壁になってますから、はい、そんなぐらいなんで<笑>もっと実はね、試験の試験の時に、入学試験の時に、はい、普通の人だったら合格弁当とか、いろんなご、はいまあ、ろんな、まあ、ご飯を、はい、あの寂しく食べたりとか、まあ、友達と食べたりとかすると思うんですけど、はい、私、家に帰って食ってて食ますから
0: ね。それは自慢できます、ね、入学試験
1: の,その途中の、まあ言うと、数学と国語の間とかの,その昼休みに、家に帰って飯を食ってましたからね
0: 。これは自慢できます、ねうん、なんかね、あのうちの,あの会計を見てくれてる S 君っていう人いるんですけど、はいはい、あの鹿児島ラサールはですね、はいはいはい、鹿児島ラサールの自宅通学生だっていうのが、やはりね、それはすごいです,そうなんですよね、鹿児島ラ
1: サールは<笑>普通は自宅から通わないこ
0: の私の周りには、なんかそういうことよいなと思ってるんですけど、いや、先生は本当にだから、本当に京都生まれの京都育ちで,そで、ね、そしてずっと、でも、私が今、この、あの、実はラジオ番組が「うんまあ、イエスから始めよ」というタイトルで、うん、サブタイトルが「うん、グローカルな夜」っていうんです
1: ね、はいはい、
0: で私はこの本当にグローバル、まあ、私は世界の果てと言われる、まあ、そのサハラ砂漠の真ん中も住んでたしですし、うん、私の,その今やってる地元の森屋市という、うん、なんかね私の何か先生も多分そうだと思うんですけどこの行き来がグローバルとローカルの行き来が、うん、すごくなんか別にすすとこうなんかしてしまうっていうかね、うんそういうところは、まあ、恐縮の中に似ているなっていうふうに思うんですけれど、うんうん、やはり同じ人間ですしね、うん、人間が作った町とかいろいろありますから、うんうん、なんかその先生の,そのずっと京大のあの数学区域の中にいてお住みになってて、うん、そして今、あちこちね本当に世界中を駆け巡ってるっていうのは。なんかね、私の,その考えているまさに、ね、グローカルな、うんうん、あの人としてはうもうイメージ通りなんですけど
1: も、はい、私はフットワークが非常に軽いと言われてますから<笑>あのいつでもどこでも,もうすぐに行くことができるということですねです、まあ、アフリカも東京に行くような感じでアフリカに行ったりとかして、はいはい、娘がびっくりしたりとかしてましたね「<笑>アフリカ行って帰ってきたんか?」とかもうちょっとアフリカに行って帰ってきたような雰囲気を出してくださいって言われるんですね<笑>うん、でも別にそういうのは東京から帰ってきたのと同じような感じの雰囲気で飯を食ってたりとかするっていうのが、まあ、私の面白いところじゃないですかね,
0: で,すね、はい、でもね私も本当に言われる人に福田さんってアフリカにいた人みたいな感じしないって言われるんですでも別に意識していないので、うん、だからまあ私パリにもね7年いたんだけどなんてね、うん、ちょっと言うんですけど、うん、なんかあんまり私の中では。あのね、なんかそんなにこうすごいことをやってるとか、そういう気はあんまりないんですけどね。うんうんうん、先生もだからもう全然そのあのご飯を食べるとか眠るとかって同じような感覚で。多分、うんうん、あちょっと用事があるからアフリカに行く仕事があるからっていう感じなんだと思うんですね。うんうんうんうん、まさにそれはもう本当にグローカルなライフスタイルですね。うんうんうんうん、でね、<笑>で先生、あの例えばお休みの日なんかはちょっと。プライベートなことになってしまうんす私、先生はね、そのすごくお仕事で海外に行ってらっしゃる時に、うん、プライベートな時間とかはどう過ごされてるのかなって、うん、旅
1: 行結構好きなんですね国内旅行それと車の運転、うんはい、それとこの、これ4年ぐらい前からあの日本の映画を1日1本見るというこの活動を<笑>あのやってるんですよ、別に公約にしてるわけでもなんでもないんですがあの、1日1本日本の映画を見るということで、もう今、ドラマとかも入れたら、1700本ぐらい見ましたかね、だからこれ、映画の話させたら結構うるさいですよ。またえー、何,何時間でも話しすることができると思うんですよ
0: あのまた、うん、そうですね、これはまた別枠で設けて、お話を伺いたいと思いますけれども、うん、今
1: 日はもう、あの私はもともと土木の先生なんですけど、<笑>土木の話なんか一切せずに、このアフリカの砂漠の話と、まあ、砂漠の話もほとんどしてないですけど、まあ、それとミャンマーの話で、<笑>今日あの先週はミャンマーの話で、まあそれ、それなりに話をすることは非常に<笑>い,い。
0: ですねはい、あのご専門のお話はまたそれはそれで、うん、あのまた私もお聞きしたいと思うんですけど、はいまあ、の私は、ね、本,当本当にこういうお話をね蛭間先生としたくて、うん、自分の番組も今、はい、本当に好きにさせていただいてるんですけど、はい、あのぜひねこれからも先生にはご登場いただいて、はい、あのまた。花水木のお話なんかも、はい、それだけでも秘密の
1: 秘密の、あの,の、あのー、話がいっぱいあるんで。あるそうです、はい。じゃあ、またよろしくお
0: 願いいたします。はいはい、今日は、あの、先週と今週、あの、引き続き、あの、木村先生に来ていただきまして。また、あの、これはね、本当に、私もまた機会を設けて、お伺いしたいと思いますので。また、あの、先生、よろしくお願いいたします。はい、また、京都にも来てください,、はい。はい、ありがとうございます。いかがでしたか。後半のの先生の映画談義、実は私も映画好きなので先生とはねいつもねあの映画の話をねよくするんですけれどもこのね終わる間際に出てきた花見好きっていうのはね実はね先生のお気に入りの映画でガッキーが出てるんでこんなことを言うとあのえっ、ー、とね先生の研究室の方に先生のあの何て言うんですかね普段のあのお顔が崩れてしまうかもしれないんですけどもこの花水木のねお話だったらもう本当に盛り上がりますよまたいつかこれはねこれで本当にね実はね大変面白い話なのでまた別枠で聞きに行きたいなと思うんですけれども。まあお忙しいのに日本映画をまああのよくね見てらっしゃるんですよちゃんと記録もされていて。先生のねそのそ映画本みたいの出たら面白いんじゃないかなと思って。すごく視点がね。本当にユニークなんですよ。すごいんですよ。面白いんです。まあ,あの映画の地盤の話をするわけじゃないんですけども、まあ、ともかく、あのご専門以外のお話も大変ね。面白い先生で、私はね。あの結構先生の話がツボなのでね。あのこう、1回目のゲストにあの選んだんですけれども、<笑>まあ、これからもなんか機会があったらご登場願えればと思っています。まあ、先生もね。このあの中で。回も定期を買ったことがないと京都大学の,あの今もご自宅の,あの後ろが京都大学の壁になってるしあの京都大学の何て言うんですか普通の公立のもう学校を出,て出られてそしてそのまま京大に入られたので生っ粋というかもうほんと京都人ですね私もあの実は京都には、まあ、あの家族がね京都の方だったので縁があるんですけれども、まあ、京都っていうところは本当に奥深い。ところだなっていつもまあ行くたび思うんですけれどあのー、ねやっぱり和食なんかもうんまあ大阪はみりん文化ですけどちょっと京都の和食は少し甘みが少ないというか結構キリッとしているっていう感じなんですね。であのー、やっぱりね、だしの話も前しましたけれどもなぜ東京が濃い口醤油でなぜ関西が薄口醤油かっていう話を、まあ、ちょっと前もしたかもしれないんですけどこれは水から来てるんですね。あの関西の水は、まあ、香水というかそういう、まあのが多いので昆布出が、ね、よく出るんですそして関東は軟水系っていうかあの鰹だしがねよく出る水なんですよ。そうすると昆布だしだと濃い口だとねちょっと強いので薄口になるわけですね。そして関東はちょっとやっぱり生臭いというかかつおだしが、ね、よく出るお水なのでそうすると自然に濃い口醤油が合うっていうわけでこれは別にあのよくね関西の人が関東のうどんは真っ黒やとか言うんですけどおつゆがね、まあ、そういうことでなくて本当は水から来てるんですよね。ですから、まあ、京都といえば、まあ、あの本当に薄口醤油って感じですけど、出汁はね。しっかり出てますよ。やっぱりそれはそれででこのね、まあ、ちょっとね。また福田君脱線ばっかりするんですけど、出汁の話になるとちょっと一言ありますよ。福田はね。いつもまあちゃんと出汁を取って料理をしているんですけれども、あの私がね。いつも昔からもうあの出汁を取っているところは伊豆なんですよ。伊豆,伊豆っていうねあの静岡県伊豆ありますね伊豆半島伊豆はねもう本当に美味しいものがすごく多いんですよね。でそこの三島というところのお出し工房お出しがねひらがなで「香り」という字に「紡ぐ」と書いて「お出し工房」というお店なんですけどいやここはねちょっとお友達からずっと前にもらった時にもうすごく美味しかったのでびっくりしてそこからずっと撮っているんですけど。後から知ったんですけど、ここあの、総理大臣のね、あの、官邸で使ってるお出汁らしいんですね。それで、お値段も本当にリーズナブルで、美味しいんですよ。で、あの、伊豆沼田。またおおお出汁ひらがらでお出汁汁、ね、でさっき言ったように香りを紡ぐ「お出汁酵母」ってね検索すると出てきますのでねあのもうね私はあの長年ここから取っていてあの本当にねあのだしが自然で美味しいですのでぜひ一度あのちょっとねサイトでも見てください福田がねあ福田これ食べてるのこれで出しとってるのかっていうあの感じがわかると思いますけど伊豆半島っていうのは、まあ、美味しいものの宝庫って話したんですけど、昔はね、島だったんですよ。あれがね、ガーンとあのプレートをって。移動でね、あの日本列島にぶつかってきてごちゃっとあの半島みたいになってますけどくっついたとこなんですよだから、まあ、インドもねそうなんですけど本当はインドってちょっと伊豆半島規模が違いますけどあのインドは大陸移動でガチャッとあれも作ってそしてグーッと押されてエベレストみたいにあそこがぐッと持ち上がったわけですねだからあんな山の上でもサン,ゴサンゴだったっていうことが分かって山サンゴっていうのがね出るんですけども昔は海だったわけですよ海岸だったわけ。でインドがぶつかってきたから盛り上がってだからあそこの伊豆半島もなんかだから多分ぶつかってきた時はあの富士山がね爆発したとかそういうのあるかもしれないんですけど伊豆半島っていうのはだから全くねちょっとその、まあ、生態系っていうかその違う物質がゴンとくっついてきてるので。またね、わさびとかもね、美味しいですしね。伊豆はね、本当ちょっと一味ね、ちょっとなんかいろんなものが違うなって感じするんですね。まあ、日本もね、ですから、このように、あの昔のことを考えると。本当に、ね、あの日本ってすすごく特殊なな国だなと思うんですねあの最初日本がこう今はこうカーブしてますけれどもあのちょうどね関東平野を腰のぐらいだとしたらこうちょっと曲がってますよね。あれだって後からね曲がったっていう話ですから地質屋さんの話を聞くとだからその国がどうやってできたかっていうのを考えると、ね、私の書いた「ニジェール物語」にもサハラ砂漠だって昔は海だったんですよね。そして、その塩水が閉じ込められたから、岩塩というものが見つかるわけですね。ですから、やはりこの長いスパンでいろいろ考えると、なんかね、もう本当、世界地図見たり、日本地図見たりするとね、あの、すごくね、あの、面白いんですよね。であの私はねもうこの今ちょっとローカルの話にもうずっとなってしまっていますけれどもあの世界中もあの世界中といったってほんの一部なんですけどいろんなところに行ってそして思うとこの日本もね本当にねいろいろいいところがあるなーって思うんですよね。あのですから私はあの公園に行く時とかねあのちょっと遠くで呼ばれたりするとねあのわわざわざねねローカル線に乗ってったりすするんです、ね、<笑>一度あの米子文化ホールっていうところで大き,、まあ、大きい会場だったんですけどでそこにやはりあの皆さんね集まっていただけるのでねあのよくこういう用語では「前乗り」っていうらしいんですけどやはりその日に行くと何が起こるかわからないのでね前の日にもうそこに米子に入るっていうことを決めましてそして私はあの,のあそこの,あの途中倉敷からですね羽組線っていうのに乗って。で前日に夜中に入ったことあるんですねまあこれもね本当にいい旅でしたあのー、ね要するに瀬戸内海から日本海に抜ける列車なんですけどまあ本当にねあの川も綺麗山も綺麗ローカル線ね今はあの北海道でいろいろ廃止されちゃってるんですけど私はね残してほしいです。やっぱり列車のね旅って独特なんですよね。あの車とは違ってあの、ね、自分が運転しなくてもいいですしですからあの皆さんねあの本当にちょっと日本のねいろんなところ行った時にあのいろんなことをね日本もいいところがあるっていうのを思い出してほしいなと思います。あのそんなこんなななここであの非常ににににまたた今週も話話があっっっっちちニジェルに行ったりあの,白線の話になって伊豆半島の話になったりそして先生の,あの映画の話になったり木村先生の、まあ、こんなカオスのような番組ですけれどもなんとか4月までやってまいりました続いてまいりましたまたこれからお花の季節もねなってだんだん暑くなってまた夏になりますけれどもまあ,あここで改めて言うのもなんですけどこれからも「イエス」から始めようよろしくお願いいたしますではまた皆さん来週お耳にかかりましょうありがとうございました。